1: echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Nou, wat ik aantrof was een, uh, een plaats die al wat aan het donker worden was. Het was middels om een uur of vier, vijf in november. Maar wat ik wel kon zien was dat de gevels hingen allemaal dingen. En ik moest even goed kijken wat het hangt daar nou. En toen bleek mij dat huis aan huis de vlag een half stok hingen. En dat bracht mij natuurlijk in enige verwarring van wat is hier aan de hand. En ik had niet onmiddellijk de link gelegd naar het feit dat dat dus vanwege dat faillissement was.
0: Een faillissement in de zorg in uh, Friesland, in Dokkum.
2: Ja, eerder hadden we natuurlijk in deze serie uh, het Slotervaart ziekenhuis en het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Maar vandaag gaat het over een ziekenhuis uh, Ja, dat uh, was in Dokkum, in Friesland. En in Dokkum, daar wonen natuurlijk niet zo heel veel mensen. Dus ja, misschien is dat ook wel een van de redenen dat dit ziekenhuis uiteindelijk ten onder ging. Uh, maar wie daar meer over weet, dat is natuurlijk onze gast en dat is Hans Silvius. Partner en curator bij de Haan Advocaten en Notarissen. Van harte welkom. Dankjewel. De Sionsberg in Dokkum. Daar zat wel een grotere zorggroep achter, toch?
1: Ja, het was een combinatie van uh, ongeveer een zevental pleeghuizen verzorgingshuizen... samen met de ziekenhuizen was in één stichting ondergebracht.
2: En dat was de Passana groep?
1: De Passana groep.
2: Oké, okay. en... Dat is ook wel belangrijk toch om te weten, want wat ik heb begreep is dat de oudere zorg ook wel voor een deel het ziekenhuis heeft gefinancierd.
1: Ja, dat klopt. Dat is in 2006 gefuseerd en vanaf 2006 tot uh, faillissement in 2014 heeft de oudere zorg uh, het verlies van de Sijonsberg jaarlijks goed gemaakt. Zo kun je het ruwweg zeggen.
0: In de veronderstelling dat de verhoudingen misschien ooit weer een keer genormaliseerd zouden worden. Want je wil natuurlijk niet blijven met een
1: slepend beentje redden. Dat had wel de doelstelling moeten zijn, maar dat is niet uitgekomen.
2: Wanneer kreeg jij voor het eerst te maken met uh, de Sionsberg? Oftewel die Passana groep in Friesland.
1: Nou, op de dag van het faillissement, dan word je uh, smiddags gebeld door de rechtbank. En uh, dan ga je er direct naartoe.
2: En dat was in 2014, dat in november? Was
1: in november 2014, ja.
0: Dus jij... Toog naar Dokkum. 15.000 inwoners. Wat trof je aan?
1: Nou, Wat ik aantrof was een, uh, een plaats die al wat aan het donker worden was. Het was inmiddels om een uur of vier, vijf in november. Maar wat ik wel kon zien was dat de gevels hingen allemaal dingen. En ik moest even goed kijken wat het hangt daar nou. En toen bleek mij dat huis aan huis de vlag een half stok hingen. En dat bracht mij natuurlijk in enige verwarring van wat is hier aan de hand. En ik had niet onmiddellijk de link gelegd naar het feit dat dat dus vanwege dat faillissement was. Het uh, moest even doordringen, maar uh, later is mij wel echt gebleken... van ja, dit zit heel erg diep bij de dokkerbevolking. Men heeft daar een ziekenhuis. Uh, er wordt heel erg groot belang aangehecht aan het bestaan van het ziekenhuis. En men ervaarde dat als een enorm groot verlies dat hun dat zou ontvallen.
2: Ja, dus het was eigenlijk was dat ziekenhuis dat was iets waar uh, ja,
1: de Dokumse bevolking zich collectief aan vasthield. Absoluut. Het was een heel collectief beleefd gevoel van dat het ziekenhuis moet blijven.
2: Um, en wie tref je daar dan uh, als je daar in Dokkum dan aankomt voor het eerst?
1: Nou het bestuur van het ziekenhuis, uh, de managers, de advocaten van het ziekenhuis, uh, de afvaardiging van de zorgverzekeraar, uh, de advocaten van de zorgverzekeraar. Uh, ja, het was, het was een, een drukte van je welste.
2: En wat ga je dan
1: doen? Nou, wat je dan doet is dat je een inventarisatie opmaakt. Je kijkt wat er aan de hand is. En uh, je moet echt in een split second moet je een afweging maken. Uh, kan ik hier een, een voortzetting maken van de activiteiten of, of kan ik dat niet? Dus dat is, dat is best een lastige afweging. Uh, en uh, het toeval was dat het in, op vrijdag werd uitgesproken. Dat geeft ons de gelegenheid om op zaterdag en zondag dan uh, door te werken... en uh, de diverse betrokkenen te spreken... En dat maakt het wel makkelijker om dan op maandag... een afgewogen beslissing te kunnen nemen.
2: En wie spreek je dan allemaal in zo'n weekend?
1: Uh, in, in principe alle managers, uh, ondernemingsraad, uh, voorzitter, medische staf... Uh, met zorgverzekeraar hebben gesproken in dat weekend.
2: En lagen er toen nog mensen in dat ziekenhuis?
1: Nee, gelukkig niet. Dat was goed georganiseerd door het bestuur van het ziekenhuis. Die had ervoor gezorgd dat uh, vrijdagochtend... De laatste patiënten verplaatst werden naar andere ziekenhuizen. Dus er lag gelukkig geen patiënt in het ziekenhuis. Dus er was op dat moment geen noodzaak om complexe zorg te blijven bieden.
0: Waren er, nou, er nog mensen, van al die mensen die je sprak, dat hele legertje... die hier totaal door overvallen waren, die dachten... hè, failliet dit ziekenhuis? Nou
1: ja, dat is altijd uh, het informatieverschil tussen de curator en de betrokkenen aan tafel. Uh, de meeste betrokkenen zijn al een dag of veertien bezig met het idee van het gaat failliet. En die hebben zich kunnen voorbereiden. En de curator heeft er niet voor kunnen bereiden. Dus die stapte ja, groen en vers in. Ja, maar het was dus voor niemand een verrassing. Het ging
0: ook al een tijd niet zo goed met dit ziekenhuis. Nou, het ging eigenlijk al zeven jaar niet goed.
2: En hadden uh, landelijke media en politiek. Uh, hadden die er ook iets van meegekregen?
1: Ja, het was een, uh, een samenscholing van journalisten op het plein voor het ziekenhuis. Het was werkelijk. Alle landelijke pers was aanwezig. De, lokale, regionale pers was aanwezig, schrijvende pers, televisie. Uh, je kon het zich niet bedenken of het was er wel. En wat mij ook verbaasde was ook dat de politiek... Uh, toch heel erg gemobiliseerd wordt door dit soort faillissementen. De, met name SP was uh, sterk vertegenwoordigd. Uh, maar ook de minister uh, zendt meteen een afvaardiging... Uh, in, in de vorm van, van een persoonlijk assistent... Die, min of meer permanent beschikbaar is voor overleg, consultatie enzovoort. Dus het leeft heel erg in de politiek.
2: En legt dat ook een bepaalde druk op jou als curator?
1: Um, ja, ja en nee. Het is, het is sowieso een heel groot faillissement. Er werken 1500 mensen. Uh, het is een grote organisatie. Dus je weet van tevoren al van ja, dit gaat er wel ontspannen.
2: Je komt dan ook in contact met Norbert Hoefsmit. Dat is de interim. Ja. Uh, directeur op dat
1: moment. Uh, hij was toen al uh, bestuurder.
2: Ja, bestuurder van.
1: Van Neysmellingen en de, de combinatie Neysmellingen Passana.
2: Was hij jouw eerste aanspreekpunt?
1: Ja, hij was als bestuurder het eerste aanspreekpunt. Ja.
2: En kom je daar dan ook langzaam achter wat er de jaren daarvoor is gebeurd daar bij dat ziekenhuis?
1: Nou, dat is niet op het moment zelf. Dat duurt natuurlijk wel eventjes. Maar ik heb uiteindelijk heb ik daar een uitvoerig rapport ook over geschreven. Uh, en dan blijkt dat er gewoon zes jaar lang ontzettend gemodderd is... van het ene reorganisatieplan naar het andere reorganisatieplan. Opvallend is dat geen van die plannen ooit uh, volledig uitgevoerd is... Uh, men bleef eigenlijk steken in, in goede voornemens... en werd dan vaak weer ingehaald door nieuwe verliescijfers... die dan weer nog grotere reorganisaties vroegen. Ja. En uh, ja, het plan was om uh, het ziekenhuis juridisch te laten viseren... met een heel groot ziekenhuis in Drachten. Dat is ook een financieel zeer gezond ziekenhuis. En dat zou dan de oplossing zijn.
2: Dat was Nijsmellingen. Dat was
1: nijs en Norbert Hoefspit heeft als bestuurder van, van zowel Nijsmelling als Passana... in een periode van twee maanden uh, na zijn aanstelling... de beslissing al genomen van nou, dit gaan we niet doen. Die fusie gaat niet door uh, omdat het... Veel te veel geld gaat kosten voor Nesmellingen om deze voorzieningen in stand te houden. En ging die helemaal niet door? Of is
0: er een verschil tussen het echt effectueren van die fusie of een bestuurlijke fusie aangaan?
1: Nou, de bestuurlijke fusie was twee jaar daarvoor al aangegaan. Dus en men heeft twee jaar lang in die bestuurlijke fusie gezeten met het doel om juridisch te gaan fuseren. En Norbert Hoofsmidt heeft de beslissing genomen uh, dat dat niet door zal gaan. En dat had de uh, consequentie, omdat Passana niet sterk genoeg was om op eigen benen te staan, dat Passana ook daadwerkelijk failliet zou gaan.
2: Um, en als je dan kijkt hè, naar die uh, jaren daarvoor, uh, ik begreep dat ook op een gegeven moment... de inspectie uh, daar heeft gezegd van die cardiologieafdeling, dat kan niet meer. Zo rond 2011, meen ik?
1: Ja, dat klopt. De uh, IGJ heeft ingegrepen bij de cardiologieafdeling. En uh, ook op last van de IGJ is toen de afdeling klinische cardiologie gesloten... En uh, dat heeft heel veel commotie veroorzaakt in de omgeving. Uh, maar het heeft ook financieel een, een, een groot gat geslagen in de begroting van het ziekenhuis. En uh, terwijl het al slecht ging met het ziekenhuis... is dat ook wel de reden geweest dat het nog slechter ging. En toen is men hals over kop gaan uh, bestuurlijk gaan fusieren met Nijs om dat als ja, reddingsboei te gaan gebruiken... Alleen Nes Bellingen heeft uiteindelijk uh, aan de vooravond van de juridische visie besloten... om dat toch niet te doen. En ik denk dat dat een hele verstandige beslissing geweest is. Want het is typisch een, een Nederlandse oplossing... dat als het slecht gaat met een zorginstelling... om de zorginstelling te laten wegfuseren met een sterkere instelling... om dan als het ware op die manier het probleem op te lossen. Dus dat reorganiseren het vermogen van zorginstellingen... is wat dat betreft heel erg klein... En men is uh, uh, sterk geneigd om niet de instelling zelf te reorganiseren... maar heel sterk geneigd om uh, het probleem weg te fuseren in grotere instellingen. Nou, dat noem je dan schaalvergroting. Ja, precies, want wegfuseren
0: is ook schaalvergroting. En als je tot de conclusie komt al jaren... wij zijn eigenlijk te klein om aan te bieden wat we op dit moment aanbieden... dan ligt het toch voor de hand dat je kijkt naar iets wat je wegfuseren of schaalvergroting kunt noemen?
1: Ja, dat is ook zo. Maar als de eigen organisatie niet sterk genoeg is... om lokaal te kunnen overleven... dan kan het dat ook niet in een grotere organisatie. Dus dan, uh, dan los je het probleem niet op. Je zult ook in dit soort uh, ziekenhuisinstellingen... moet je soms uh, onsympathieke beslissingen nemen... die inhouden dat de voorziening niet ten volle in stand kan blijven.
2: Ja, want um, er waren dus al langer problemen. En komt dat dan vooral doordat er misschien ook... Weinig uh, nou ja, mensen waren in de buurt die dat ziekenhuis bezochten, die dat ziekenhuis uh, geschikt achten?
1: Ja, dat klopt helemaal. Er is een adherentie, adherentiegebied, zo noem je dat, met een moeilijk woord. En dat betekent dat er is een aantal mensen dat uh, logisch gesproken gebruik maakt van de voorziening. En dat was in dit geval uh, het gebied Dokkum... plus uh, een, een aantal omliggende gemeenten. Alleen die gemeenten zijn allemaal dun bevolkt en het totale gebied was. Uh, in aantal inwoners ongeveer 70.000. En 70.000 inwoners is gewoon veel te klein voor een uh, uh, veel te weinig voor het instand houden van dit soort complexe voorzieningen.
2: Ja, want heel lang wilden ze dat ziekenhuis ook nou ja, in de volle breedte laten bestaan, toch? Er was ook eerst nog geboortezorg, meen ik.
1: Er was zelfs geboortezorg. Er was uh, alles, alles wat je kunt bedenken. Er was een spoedeisende eerste hulp. Uh, ook een complexe voorziening, de geboortezorg, cardiologie... alles was voorhanden. Uh, en het aantal mensen dat daar daadwerkelijk gebruik van maakte... was niet heel groot. Dus daarmee zijn het hele dure voorzieningen.
2: Uh, Want dan zitten sommige artsen en verpleegkundigen... ook gewoon op bepaalde momenten niks te doen.
1: Die zitten dan inderdaad soms een heel weekend te wachten op een geboorte.
2: Ja, precies. Dus eigenlijk zat het al heel lang... was duidelijk dat dit niet goed kon blijven gaan... Maar nou, je had het net over een aantal reorganisaties hè, die er wel zijn geweest. Ook veel verschillende bestuurders volgens mij.
1: Er zijn veel, veel verschillende bestuurders geweest. Veel uh, opvolgende reorganisatieplannen. En geen van die plannen is ooit uitgevoerd. Um, en de, de, wat men had moeten doen in 2011... was af, afschalen naar een, een anderhalve lijncentrum. Wat is dat? Dat is, dat is een combinatie van een polykliniek met een aantal ouderenbedden. Dus voor de, voor de, dan... Want ze
2: waren ook al sterk in de wat bredere ouderenzorg, Precies, toch?
1: Ze waren ja. sterk in de ouderenzorg... en dat had men ook in dat ziekenhuis verder kunnen, uh, kunnen gaan doen. En door uh, polykliniek te combineren met uh, ouderenzorgbedden... En dan zou het best nog wel een, een, een heel goed bestaan kunnen hebben. Er zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan in diezelfde periode. Die onderzoeken wezen ook allemaal uit van doe het op deze manier. Schaal af naar een, een, een laag complexe voorziening. En dat advies is nooit gevolgd. En dat komt ook omdat men uh, emotioneel zo sterk vasthield aan uh, het behoud van het ziekenhuis.
2: Het Dokkumse ziekenhuis.
1: Precies, maar het is een discussie die je landelijk ziet uh, in, in, in allerlei... Uh, plaatsen in de periferie doet zich hetzelfde voor. Dat kan een moment kan het heerlen zijn, op het andere moment kan het terneuzen zijn. Er is altijd een emotie die bepaalt of uh, een voorziening... al dan niet in stand moet worden gehouden. En dat is vaak helemaal niet de rationaliteit, maar veel meer uh, het lokale gevoel. En politiek is daar heel gevoelig voor. En politiek speelt ook heel makkelijk in op dat soort lokale sentimenten.
0: Wat niet wegneemt dat het niet het eerste ziekenhuis is dat failliet ging. Nee, Dat scheelt een hoop, denk ik. Scheelt... Voor de politiek, ja. voor een curator, voor de beleving. Überhaupt het idee dat een ziekenhuis failliet kan gaan.
1: Ja, en, en daar wordt natuurlijk heel wisselend over gedacht. De, de heersende opinie in de politiek op dit moment... is dat ziekenhuizen niet meer failliet zouden moeten mogen gaan. Dat begrijp ik ook wel vanuit de politici. Want die hechten natuurlijk aan lokale kiezers. Maar als je het rationeel benadert... dan denk ik toch dat uh, een, een faillissement... Is natuurlijk het ultieme middel om te reorganiseren en om andere mogelijkheden open te breken. En als je dus het middel van faillissementen helemaal buiten zou sluiten, dan mis je ook dat laatste stukje reorganiserend vermogen.
2: Dus je kan eigenlijk het sentiment breken door uh, toch zo'n faillissement te laten plaatsvinden?
1: Dat vind ik, dat is wel mijn, mijn persoonlijke mening. En uh, ik vind wel dat dat in combinatie moet worden gezien met deugdelijke voorzieningen die je treft voorafgaand aan het uitspreken van een faillissement. Dus je moet wel heel erg goed opletten dat je de continuïteit van zorg en de kwaliteit van zorg, dat je die wel borgt. Dus het mag niet zo zijn dat daardoor patiëntonveiligheid kan ontstaan. Uh, de patiënten moeten ook kunnen rekenen op continuïteit in de zorgverlening die ze nodig hebben. Dus daar moet je voorzieningen voor treffen. En dat moet je doen voorafgaand aan een faillissement. En dat kun je op allerlei verschillende manieren kun je dat regelen. Maar zorgverzekeraars samen met NZA en inspectie en volksgezondheid... moeten daar voldoende waarborgen voor bieden. Dat als een faillissement noodzakelijk is, omdat het niet verder meer kan... dat eerst die voorzieningen getroffen worden en dat het dan pas het gaat.
2: Was je niet liever veel eerder, laten we zeggen... vier weken van tevoren al betrokken geweest bij deze hele nou ja,
1: toestand? Zeker, dat is een goede vraag. Uh, dat heeft zich wel voorgedaan bij Ruud van Putten. Daar heeft, heeft men een prepak faillissement uh, georganiseerd. En ik denk dat dat ook heel erg uh, opportun is om voor dat soort voorzieningen te kiezen. Zodat je in alle rust tot een uh, uh, georganiseerd faillissement kunt gaan komen. En niet tot een plotselijk faillissement. Maar ik moet wel zeggen dat het bestuur van dit ziekenhuis uh, de zaken goed op orde had. En Onder andere door de klinische zorg al tijdig te sluiten.
2: Dat scheelde jou in ieder geval een hoop zorgen. Precies, denk
1: ik. ja. Dat, dat, um, dat.
2: Laten we even inzoomen op het faillissement. Eh, uh, echt die periode daarvoor. Wat was nou de directe aanleiding dat op dat moment... eind november 2014 de stekker eruit ging?
1: De directe aanleiding was een, een, een liquiditeitstekort... dat zich al jaren voortsleept, maar wat dat steeds erger werd... Uh, in combinatie met wantrouwen aan de kant van de zorgverzekeraar... Uh, ten aanzien van de kwaliteit van de zorg. Uh, ook wantrouwen ten aanzien van de, door, van, van de kant van de zorgverzekeraar... of het ziekenhuis uh, de contractverplichtingen na kon komen. En dat leidde aan het eind van het jaar... nou we weten allemaal, eind van het jaar is contractperiode in ziekenhuizen... Uh, tot een stagnatie in de onderhandeling over de continuering van de zorg... Ja, dus over hoe het in
2: 2015 zou gaan, dat bleef lang uit
1: onduidelijk. Ja, dat bleef te lang onduidelijk. En uh, uh, Hoefsmit als nieuwe bestuurder heeft daartoe de consequentie aan verbonden van uh, het gaat zo niet verder. En toen was een faillissement noodzakelijk. Maar voor dat li liquiditeitstekort, uh, voor dat probleem
0: met geld, heb je natuurlijk banken nodig die ook op een zeker moment kunnen zeggen tot hier en niet verder...
1: Is dat niet ook gebeurd? Dat is ook gebeurd, want uh, zodra het gesprek met de banken aange, uh, aangegaan is over de liquiditeitsproblemen, hebben banken ook, uh, zoals banken dat heel vaak doen in zo'n geval, direct uh, hun eigen belang gekozen. En daar waar mogelijk uh, uh, gelden bevroren, geblokkeerd enzovoort. En dan kom je in een hele, ja, in, een, in een extreme stroomversnelling terecht. Uh, dat je ook echt ziet dat in één week de zaak volledig kan kantelen en een faillissement absoluut noodzakelijk is.
2: Ja, dus het is eigenlijk de bank uh, en de verzekeraar ja. die op een gegeven moment zegt van nu is het genoeg. Zo is het, ja. En um, jij gaat met al die mensen in gesprek. Um, en wat ga je vervolgens doen?
1: Nou, wat we gedaan hebben is enerzijds die, uh, de kant van de ouderenzorg. Dus een, Dus een poot waar 700 mensen werden verpleegd en verzorgd. Uh, en 1250 mensen werkten. Dat is helemaal veilig gesteld met steun van uh, zorgkantoor... Uh, die daar een financiële garantie voor gegeven heeft. Dus die stelde ons in staat om de zorg in de oudere zorg te continueren. Daar hebben we ook dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben zeven maanden lang die huizen opengehouden... om die in alle rust te kunnen gaan verkopen. Dat is ook een heel geslaagd project geweest. Uh, de zorg is in die kant volledig gecontinueerd... En het heeft uiteindelijk ook een hele goede opbrengst voor de boedel gegenereerd. Want daar
2: zat ook het probleem niet, hè?
1: Daar zat ook helemaal geen probleem. Nee. Nee, maar dat, dat hebben we dus heel goed kunnen afsluiten. Uh, aan de kant van het ziekenhuis was direct duidelijk... dat de klinische zorg uh, door ons niet teruggehaald zou kunnen gaan worden. Dat was, complexe zorg kan niet geboden worden door een curator. Dat is gewoon te patiënt onveilig. Dus dat hebben we niet gedaan. We hebben, wat we wel gedaan hebben is meteen vanaf die maandag de polykliniek weer heropenen. En uh, alle polyclinische diensten zijn we blijven aanbieden. En dat hebben we ook gedaan om een signaal te geven naar de omgeving van... nou, wij laten hier de boel niet zomaar los. We gaan ons tot het uiterste inspannen om een voorziening in Dokkum te handhaven.
2: En deed je dat dan met nou ja, uh, hè, de zekerheid dat het UWV die salarissen zou blijven betalen?
1: Dat klopt. Dus de UWV neemt vanaf de dag 1 de salarissen over. Dus dat geeft ook uh, rust aan de kant van de financiën. Uh, en wij hadden steun van de medische staf die ook uh, met dat project van ons mee wilde gaan en die de polyklinische diensten is blijven verzorgen. En dat hebben we uh, gedurende een periode van bijna twee maanden kunnen doen. En in die twee maanden hebben we ons ontzettend sterk gemaakt om goede kandidaten te vinden voor het overnemen van de uh, polykliniek. En daar is een overname in gerealiseerd.
2: Daar komen we zo op terug. Maar wat wij wel interessant vinden is de rol van specialisten. Ook omdat dat bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis wel anders is afgelopen. Want die specialisten, die medische specialisten, die, die kregen op een gegeven moment al door dat er een faillissement in de lucht hing. En die hebben toen ook daarop geacteerd. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja. Ik... Dat vind ik een lastige vraag. In mijn beleving hebben die specialisten zich vanaf dag één heel constructief opgesteld. En uh, zij met ons meegaan werken voor de instandhouding van die politische zorg. Uh, en dat heb ik in andere ziekenhuizen wel anders gezien. Waarbij specialisten ook veel meer voor hun eigen belang gingen. En dat is in Dokkum absoluut niet het geval geweest.
2: Maar uh, ik begreep wel dat ze een brief hebben gestuurd aan de zorgverzekeraar. Om te kijken of het geld uh, waar ze recht op hadden. Uh, om dat zeker te stellen?
1: Ja, dat klopt. Uh, er was natuurlijk nog een hele grote vordering van de kant van de specialisten uh, op de zorgverzekeraar. En daar hebben wij meteen vanaf het eerste moment ook goede afspraken over gemaakt. Dat de curatoren de uh, claim bij de zorgverzekeraar zouden gaan innen. Dat is dan uh, de totale claim van het ziekenhuis op de verzekeraar. Daar zijn we met de verzekeraars over in overleg gegaan. En binnen een periode van anderhalf jaar zijn al die gelden ook daadwerkelijk geïncasseerd door de curatoren. Uh...
2: Maar hadden zij dan een andere positie uiteindelijk dan andere schuldeisers?
1: Nou, ja, het is een lastige positie omdat je de specialisten die declareren op een via-systeem. En het via-systeem betekent, de verzekeraar betaalt aan het ziekenhuis. En via het ziekenhuis wordt de specialist betaald. Vandaar het via. En wat wij gedaan hebben is dat we gezegd hebben van wij innen alle gelden bij de verzekeraar en we betalen datgene door wat de, de specialist claimt onder de via-regeling.
2: Ja, en, precies.
1: En daarbij hebben we afgeweken van de normale regels van een faillissement, want uh, deze specialisten hadden als concurrent schuldeisers behandeld moeten worden. Uh, dan zouden ze achteraan in de rij moeten sluiten en hadden ze waarschijnlijk nou, maar een gedeelte van hun geld gekregen. We hebben gezegd, nee, we gaan ze 100% betalen. En waarom doen we dat? Dat doen we in de eerste plaats omdat we de loyaliteit van de specialisten willen hebben. En anderzijds ook omdat uh, het risico heel groot is dat verzekeraars helemaal niet willen betalen... als de specialisten later mogelijk ook nog een claim bij hun in kunnen, kunnen dienen. Maar dan was deze constructie toch wel degelijk ook in het belang, het eigen belang van die specialisten... Ja, dat is het, het belang van de specialisten is daarmee gewaarborgd. En ons belang is gewaarborgd dat wij ook daadwerkelijk die gelden onder de verzekeraars hebben kunnen incasseren. Want,
0: want dat Ruart van Putten, waar Elisa aan refereert. Daar is eindeloos over geprocedeerd. En dan hebben ze lang niet die 100% gekregen waar jij het net over had. Dus dat die zullen ongetwijfeld klopt. wel hebben gekeken naar. hoe dat een paar jaar eerder is gegaan.
1: Dat klopt. Ruud van Putten was natuurlijk anderhalf jaar voor ons. En wij hebben dat uh, uh, ook met de curatoren gesproken. en gezien dat dat dus het probleem is. En omdat wij wisten dat dat het probleem was. hebben we dat onmiddellijk getackled. en gezegd: van nou dat gaan wij dus niet doen. Wij gaan gewoon de handen ineens slaan met specialisten en verzekeraars om maximaal te scoren op de incasso van de uitstaande bedragen.
0: Maar dat is ook maximaal scoren dus voor die specialisten zelf? Of zeg jij,
1: ze hadden altijd al het grotere beeld van dat totale ziekenhuis voor ogen? Ja, dus, dus we wilden maximaal scoren voor het ziekenhuis zelf... maar ook maximaal daarmee dan voor de specialisten en dat is gelukt.
2: En ook misschien met het oog op een doorstart, denk ik.
1: Het heeft de doorstart wel makkelijker gemaakt... omdat je van meet af aan een goede band met die specialisten had...
2: Even terug uh, naar hoe het uh, verder ging. Um, de zorg in de polykliniek, uh, die werd gecontinueerd. Uh, maar hoe lang kan je dat dan blijven doen?
1: Nou, dat kan je in technische zin eigenlijk niet langer doen dan zes weken. Omdat uh, dat de maximale periode is waarover het UWV de lonen doorbetaalt. En als je langer door wilt gaan, dan moet je de lonen zelf gaan betalen. En daarvoor leverde die polykliniek volstrekt onvoldoende inkomsten op. Dus het was voor ons echt wel uh, een race tegen de klok.
2: En hoe doe je dat dan om die race? Want je gaat dan op zoek naar partijen die willen doorstarten, neem ik aan?
1: Ja, er waren in totaal waren er drie, vier partijen die uh, zich aan hebben geboden... Uh, om, om een daar een doorstart te verwezenlijken. Wat je dan doet is dat je met stoom en kokend water een biedingsmemorandum maakt... en vervolgens heel snel vraagt om indicatieve biedingen uit te brengen. En die biedingen die zijn allemaal door ons voorgelegd aan de uh, overheersende zorgverzekeraar. Dat was de Friesland Zorgverzekering. Omdat wij ook het gevoel hadden van als we kiezen voor een construct... dat niet de uh, zegen heeft van de verzekeraar... Dan, trekken we uiteindelijk toch, uh, dan zal uiteindelijk de zaak niet kunnen gaan slagen. De verzekeraars zijn zodanig machtig in de ziekenhuiswereld dat je die steun gewoon nodig hebt. Dus we hebben direct ook uh, dus in, 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 in tijd ingedeeld... Eén week biedingsmemorandum, één week indicatieve biedingen... één week overleg verzekeraars. Nou, toen was het kerst, uh, een paar dagen rust. En begin januari zijn alle zaken uh, op hun plaats gevallen. De zaak is verder uit onderhandeld. En rondom 15 januari konden we tot de afsluiting komen.
2: Wie kwam er uiteindelijk uh, bovendrijven als ja, meest interessante partij... om de boel te gaan doorstarten?
1: De meest interessante partij was een combinatie van... Luc Winter, Igor Tuleski en Zuidoostzorg. De laatste was een verpleeghuis uit de regio... en uh, de eerste twee zijn allebei zorgondernemers. En zij hadden met z'n drie het uh, ambitieuze plan... om een anderhalve lijncentrum daar gaan op te zetten... Uh, waarbij de, met name de oudere geneeskunde... door Zuidoostzorg gedaan zou worden... En de andere twee zouden dan de polisliniek voor hun rekening nemen.
2: En de medische specialisten, die zeiden toen ook nog wel dat ze iets wilden, maar die hebben uiteindelijk nooit een bod gedaan?
1: De medische specialisten hebben vanaf het begin wel gezegd dat ze iets wilden gaan doen, maar het is uiteindelijk niet tot een concrete bieding gekomen. En, en toch nog
0: even voor mijn beeld, want jij zei net, uh, je hebt die steun van de verzekeraar nodig. Dat wilde zeggen dat deze combinatie die je net noemt, vooral de voorkeurskandidaat was...
1: Van de verzekeraar. Dat was ook de focuskandidaat van de verzekeraar. Ik moet zeggen ook, want het was ook onze focuskandidaat. En waarom? Omdat ze, uh, wat curatoren belangrijk vinden... Uh, het meeste geld boden uh, voor de activa van het ziekenhuis. Niet onbelangrijk. Uh, maar ook omdat zij uh, met hun inzichten en ervaringen... ook in onze ogen de meeste garantie voor continuïteit konden bieden.
2: Nou, dus dat is... Natuurlijk heel mooi. Wat, wat betaalden zij uiteindelijk toen voor uh, het ziekenhuis?
1: Nou, wat zij ze, uh, ze hebben betaald voor tafels en stoelen en dat soort zaken. Maar wat veel belangrijker is, we hadden een heel groot gebouw in Dokkum... Uh, waar het ziekenhuis in gevestigd was. En zij waren bereid om ook het gebouw van het ziekenhuis te kopen. En dat was voor ons een enorme zorg minder... omdat je dan in één keer verlost bent van het vastgoed... en daar ook nog een goede prijs voor krijgt.
2: En waarom is dat zo fijn om verlost te zijn van het
1: vastgoed? Omdat vastgoed altijd zorg geeft. Uh, uh, het vergt onderhoud, uh, voorzieningen, gas en licht. Uh, er zijn lekkages in de winter. Uh, je kunt het schrik niet bedenken, maar vastgoed is heel problematisch voor curatoren. En daar wil je over het algemeen zo graag uh, zo, zo gauw mogelijk vanaf. Wat was destijds eigenlijk de reputatie van Loek Winter? Die was goed. Uh, ik kan niet anders zeggen dat het die reputatie uh, goed was. En volgens mij is de reputatie in het beginsel nog steeds goed.
0: Ja, nee, maar het raakt een beetje aan wat we eerder besproken en bespraken. Namelijk, uh, mag je winst maken in de zorg? In hoeverre is dat een nutsvoorziening? Ja. En hij heeft dat natuurlijk uh, al eerder bewezen met een ondernemende bril te kunnen bekijken. Waar ook mensen die daar dan weer principieel anders over dachten. Ja, maar dat is zo.
2: Um... Ja, dan is die doorstart is daar geweest. En dan komen natuurlijk de schuldeisers aan bod. Die uh, melden zich. En ja. daaronder was ook, nee, Smellingen, toch? Ja. Die kwam ook met een claim.
1: Ja, nee, Smellingen had een claim van uh, ruim 17 miljoen uh, als, als concurrent schuldeiser. Naast ongeveer 10 miljoen euro aan sch con concurrente schuldeisers die. In hoofdzaak gewoon handelscrediteuren, leveranciers enzovoort. enzovoort. Dus samen was dat een massa van 27 miljoen aan concurrentenschulden.
2: Dat is nogal wat.
1: Dat is best heel erg veel. Aan de andere kant, het ziekenhuis... Uh, alles, alle activa zijn wel voor goede prijzen verkocht. Er was ook veel geld. Alle banken zijn volledig betaald. Dat is met elkaar een bedrag van ruim 30 miljoen geweest. Er zijn allerlei andere zaken afgelost en betaald... Uh, alle lonen zijn uiteindelijk terugbetaald aan UWV. Dat is in dit verband ook een bedrag van ongeveer 7 miljoen. Er was 6 miljoen euro aan alle andere preferente crediteuren die betaald zijn. Alle personeelsleden zijn uh, in alle soorten van claims die ze hadden, zijn ook voldaan. En toen bleef er nog een bedrag over. En dat bedrag was op zich best interessant om uit te delen. Alleen we zaten natuurlijk wel met die vordering van Nijs in onze maag. Van ja, ik vind het toch een beetje raar. Uh, hoe... Want hoe
2: zat dat precies? Dat had iets te maken met een continuïteitsgarantie die was precies. afgegeven.
1: Ja, daar hebben we ons uh, uh, opgericht op die continuïteitsgarantie, want die hield in dat, uh, uh, dan moet ik even terug naar de jaarrekening van 2013, die moest uh, goedgekeurd worden door de accountant. De, de accountant had twijfels bij de continuïteit van de onderneming. Die twijfel was ook terecht. Er was een zwaar negatief eigen vermogen. Er was liquiditeitstekort enzovoort. En toen heeft uh, Nees Mellingen als partner in die bestuurlijke fusie gesteld... van nou wij, uh, staan, uh, wij, wij zullen uh, de nodige financiële middelen voorzien. Uh, in totaal 40 miljoen voor nieuwbouw, verbouw enzovoort. Uh, voor uh, leningen die al verstrekt zijn. En daarnaast voor onzekerheid. Dus men had daar een bepaald budget voor uitgetrokken... En dan zou daarmee voor een periode van één jaar... Uh, de continuïteit van de onderneming gewaarborgd dus zijn. Dus
2: eigenlijk om de accountant een beetje...
1: Om de accountant gerust te stellen. En ja, die verklaring wordt dan ook gepubliceerd in de jaarrekening. Dus het is geen vrijblijvende verklaring. Het is een openbare verklaring die gedaan is. En midden in dat jaar uh, waar we het dan over hebben... waarvoor die garantie geldt, gaat het ziekenhuis failliet. Dus wij zijn toen als curatoren ook bij Nees mellingen uiteraard op bezoek gegaan... en gezegd van ja, hoe gaan we dat nou doen? Nou, we hadden daarnaast een onderzoek gedaan naar uh, het bestuur... van uh, de, de wijze van besturing van het ziekenhuis. Die besturing was natuurlijk voor een groot deel in handen geweest van Nees mellingen vanuit die bestuurlijke fusie die al plaats, die al plaats had gevonden... En dat samengenomen hebben we toegezegd, van, nou, als wij nu afzien van uh, uh, het nemen van maatregelen ten aanzien van onbehoorlijk bestuur, uh, jullie nemen je verantwoordelijkheid voor die continuïteitsgarantie, hoe zouden we daar dan uit kunnen gaan komen? En de uiteindelijke uitkomst daarvan is dat uh, Nijs Mellinger de vordering van 17 miljoen ingetrokken heeft, uh, nog 1 miljoen extra gestort heeft in de boedel en daarmee hebben de de uiteindelijk een uitkering gekregen van ruim 65% terwijl ze anders wanneer Nijsmellingen meegedeeld had slechts een percentage van ongeveer 18% hadden gehad. Jongen, jongen. Dus die gewone andere crediteuren, de zijn enorm, ja, de positie daarvan is enorm verbeterd door de schikking die met Nijsmellingen getroffen is. Maar, maar, aan de andere kant van die score staat dan dus dat jullie niet zozeer
0: onderzoek zouden doen of maatregelen zouden treffen... die te maken zouden hebben met onbe onbehoorlijk bestuur? Dat was onderdeel
1: van de schikking.
0: Ja, maar, precies. Dus... Maar valt daar
1: dan iets mee te wheelen en dealen? Er is toch onbehoorlijk bestuur of niet? Uh, nou, dat is uh, niet zo eenvoudig als jij dat zegt. Uh, onbehoorlijk bestuur moet natuurlijk wel bewezen en aangetoond worden. En wij hadden daar wel aanwijzingen voor... En dat uh, heel veel dingen beter en anders hadden kunnen gaan. Maar om nou... Uh, te zeggen dat op voorhand... duidelijk was dat er sprake was... van onbehoorlijk bestuur, dat zou ik... zeker niet willen verdedigen. Nee, maar jij moet het toch onderzoeken? We hebben dat ook onderzocht. En wat we met name... vastgesteld hebben, is dat... Uh, wij vonden het raar dat al die reorganisaties... dat die wel telkens... ingezet werden, maar nooit afgemaakt werden. Dat daar... Uh, in onze ogen een heel vreemd... zigzagbeleid gevoerd is... En we vonden ook dat de toezichthouders dat die uh, de zaken te veel op hun beloop hebben gelaten en onvoldoende hebben ingegrepen. Maar of dat alles sterk genoeg was om uiteindelijk onbehoorlijk bestuur en onbehoorlijk toezicht te kunnen bewijzen, en dat was natuurlijk sterk de vraag. Nou, wat je dan doet, is dan maak je een pragmatische afweging van hoe zou je tot een maximaal gunstig resultaat kunnen komen voor je concurrenten crediteur. En dat hebben we langs een andere weg kunnen bereiken.
2: Maar... Uh, je zegt nu van: Ik weet niet hoe een rechtszaak en eventuele rechtszaak was afgelopen. Maar je hebt toch ook een bepaalde denk, druk uitgeoefend op Nijsmellingen. Om uiteindelijk tot deze deal te komen. Want ja, het begon met een claim van 17 miljoen. En uiteindelijk storten zij 1 miljoen in de boedel. En uh, vragen ze niet meer om die 17 miljoen waar ze eerst wel om vroegen.
1: Nee, maar dat is typisch iets wat curatoren uh, kenmerkt. Dat je uh, doorgaans zoekt naar de, meest, de, naar de oplossing die voor alle partijen het meest profijt kan opleveren. Dus je schiet niet heel snel uh, de richting in dat je altijd gaat procederen... maar dat je veel vaker ga je de verschillende belangen die er zijn... tegen elkaar afwegen, afzetten... en dan probeer je tot een ja, zo gunstig mogelijk resultaat te komen.
2: En kennelijk zaten ze bij Nijsmellingen ook niet heel erg te wachten op een rechtszaak... waarbij bestuurders aansprakelijk konden worden gesteld.
1: Ja, dat zal een van hun afwegingen zijn geweest, ja. Nou ja het is er 18
0: miljoen waard, toch? Simpele rekensom. Ja. Je wil 17 miljoen en uiteindelijk stort je er één... Dus hadden zij reden om aan te nemen dat er wel degelijk sprake had
1: kunnen zijn van ah, een woordbestuur. Nee, wilde het boek gewoon graag sluiten. Ja, nou, dat is een duur boek.
2: Ja. Op een gegeven moment wil iedereen een streep eronder zetten. Zo is het. En um, ik heb begrepen dat je ook nog wat uh, andere toestanden, kleinere toestanden tussendoor had, want op een gegeven moment uh, heeft het ook heel erg gesneeuwd en dat ja. was een probleem.
1: <laughs> nou, dat is op zich wel heel, uh, ja, ook wel. Iets komisch eigenlijk uh, dat een paar dagen nadat het faillissement is uitgesproken... begon het enorm te sneeuwen in, in Noord-Oost-Friesland. En dan word je gebeld s'avonds met de vraag van... Ja, kunnen we de strooiwagens of kunnen we de, 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 uh, de opruimdienst voor, voor, voor de sneeuw... kunnen we de sneeuwploeg inzetten of niet? Zei, ja, natuurlijk kun je die inzetten. Ik zeg, hoezo dan? Ja, nou dat kost 15.000 euro. En dan moet je wel even achter je oren klappen... wat de curatoren hebben een hekel aan geld uitgeven... Uh, en dan weet je gewoon, ja, zolang het blijft sneeuwen... ben ik dus iedere dag 15.000 euro kwijt voor het sneeuwruimen. En waar moet ik dat vandaan halen? Uh, en dan maak je ook die afweging van... ja, wat voor soort voorziening hebben we het over? Het is een voorziening waar uh, druk bezoek is van heel veel mensen. Uh, vaak mensen die ook slechte benen been zijn enzovoort. En dan besluit je uiteindelijk om die kosten wel te gaan maken.
2: En bleef het lang sneeuwen,
1: is nou, dan mijn vraag. Weet je dat niet meer? Het beruchte jaar 2014? Nee, nee ik, weet niet meer. ik weet het niet meer. Ik, ik denk dat het een dag of vier gesneeuwd heeft. 60.000 euro. Ja. Ja.
2: Dan was er ook nog uh, een wat ouder huis op Ameland. Een huis waar ouderen zaten, bejaarden. Uh, maar waar de brandveiligheid op een gegeven moment niet meer op orde was.
1: Ja, dat was een volstrekt verouderd uh, uh, zorgcomplex... waar 40 mensen woonden... En daar had de instelling al jarenlang verzuimd om uh, brandtechnische voorzieningen te treffen. Terwijl die wel door de gemeente en door de brandweer allemaal uh, voorgeschreven waren. En dan zie je de spanning in zo'n faillissement. De dynamiek van een faillissement brengt dan met zich mee dat je onmiddellijk door een burgemeester een aanschrijving uh, krijgt. Uh, met de opdracht van: doe iets aan de brandveiligheid of sluit het huis. En. Dat gaf voor ons natuurlijk wel heel erg veel spanning... want we hebben ons voorgenomen om de oudere zorg te continueren. En dan doet zich zo'n feitelijkheid voor... Um, die niet heel gemakkelijk opgelost kan worden. En wat we toen uiteindelijk gedaan hebben is... Uh, dat we een inventarisatie hebben gemaakt van wat is er minimaal nodig. Dat, heeft, uh, dat is geleid tot een planvorming... en we hebben daar al met al zo'n twee, drie ton aan uitgegeven... om het huis brandveilig te maken...
2: En wat hield dat dan in de praktijk in? Was dat een hele
0: verbouwing? of um...
1: plaatsing van een sprinklerinstallatie.
0: Oh, nou, dat is vrij pragmatisch ja. dan, denk ik. Maar toch nog een paar ton.
1: Maar wel een paar ja, ton. Ik leer er een hoop bij, moet ik ja. zeggen. Ja, maar het, het gaat altijd om grote... Uh, uh, Zo'n huis is groot en de kosten zijn ook altijd hoog. En als ik er nu langs rij, wat zie ik dan? Dan zie je nog steeds hetzelfde huis daar staan... met diezelfde sprinklerinstallatie. Nou, het is duurzaam geweest.
2: Ja. En um, zijn die oudere uh, zorginstellingen, die zijn uiteindelijk in de loop der tijd dus allemaal verkocht?
1: Die zijn verkocht en ik moet wel zeggen van de verkoop ging ook een stuk makkelijker... omdat het vanaf dat moment wel brandveilig was.
2: Kijk eens aan. Hoe kijk je nu terug op dit faillissement?
1: Ja, het, is, het is een heel leerzaam faillissement uh, geweest omdat je allerlei dingen tegenkomt... die je niet tegen zult komen bij het faillissement van de koekjesfabriek. Uh, het is veel meer die, die, de druk van de publieke opinie... maar ook wel de maatschappelijke kant van, uh, van de zorg... waar je rekening mee moet houden. Je moet daarin meebewegen. Uh, je moet die belangen serieus nemen. En uh, ja, dat hebben we ook gedaan. Maar komt er ooit, denk jij, een soort draaiboek voor? Net zoals
0: dit ziekenhuis niet het eerst in een reeks was... en toch ook kon voortborduren op wat er in eerdere faillissementen... goed en verkeerd ging... Wordt zelfs het faillissement van een zorginstelling na verloop van tijd eenvoudiger?
1: Dat je weet wat je moet doen? Nou, het wordt wel steeds eenvoudiger omdat je voorbeelden uit het verleden hebt. En er is natuurlijk ook een, een, een draaiboek door het ministerie geschreven. En er is een, 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 een handleiding faillissementen van zorginstellingen geschreven door de minister. Dus die kun je wel gebruiken. En uh, wat je wel zult merken is dat uh, de ketenpartners meer gewend zijn geraakt aan dit soort evenementen.
2: Dankjewel. Hans Silvius, partner en curator bij De Haan Advocaten en Notarissen. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies horen van faillissementen? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over de ondergang van de ooit zo populaire kledingketen Cool Cat, waar ik zelf ook eigenlijk wel uh, vaak kwam. Dankjewel voor het luisteren.